0: Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Fiorentino. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, euh, à votre place hier, il y avait le patron de Century 21. Vous me direz, ouais. que c'est l'immobilier. Euh, mais il me disait quoi Il me disait Le marché immo, ça repart très fort. C'est au-delà de mes espérances. Euh, mais je ne sais pas si c'est durable. Je ne ouais. sais pas ce qui se passer à la rentrée. Voilà. Et il me disait aussi Le moment de vérité, moment of truth, ça serait justement cette rentrée. Vous en pensez quoi Est-ce qu'on pourrait en dire de même pour bon nombre pour le reste de l'économie, au-delà des secteurs sinistrés, évidemment, dans ce qui est en train de repartir. Et en même temps, on dit, il y a un rebond naturel. Les gens sortent de chez eux. Et c'est normal qu'il y ait des transactions au-delà de l'immobilier que les gens consomment, quoi, Je veux dire, après, c'est, est-ce que ça tient ou pas? C'est ça le sujet. Hein, J'aurais
1: dit la même chose il y a quelques semaines, mais, euh, ce qui m'étonne, c'est qu'on a une nouvelle fusée. Euh, un nouvel étage dans la fusée de la relance. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous en train de se dire bah, la rentrée va être sanglante, rentrée hein. sociale, et puis les entreprises vont se retrouver confrontées à la situation réelle, donc il va plus y avoir d'argent, il faut rembourser les prêts garantis d'ici quelques mois, donc il va y avoir l'heure de vérité. Le problème, c'est que je, je pense la même chose, mais je me dis, en fait, je me trompe, parce qu'on est en train de repousser le moment de vérité et je pense qu'il n'y aura pas ce moment de vérité à la rentrée. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on euh, voit qu'on est rentré, c'est-à-dire, je, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est peut-être l'élément déterminant, et si on devrait tout retirer de cette crise, en regarder une seule chose, cette crise n'a rien à voir avec les autres crises, bon par le fait qu'on l'a provoqué, tout tout le monde en a beaucoup parlé, mais surtout par le fait qu'on est rentré dans le domaine de l'intervention illimitée, non seulement des banques centrales, mais des gouvernements, d'accord C'est-à-dire que... C'est lié, en même temps, c'est lié, hein, puisque l'un finance l'autre. Exactement. Donc on a eu d'abord la première étape, ça a été les banques centrales qui interviennent de façon limitée, puis les gouvernements qui ont fait, on éteint l'incendie, on essaye d'éteindre l'incendie au plus pressé avec des montants limités. Puis on est passé à l'intervention des banques centrales en montant Illimité. David, ni vous ni moi n'avons jamais connu ça. Il faut le dire. Hein. Ouais. On n'a jamais connu ça. Et maintenant, on est en train de passer à l'intervention. Parce que je vous voyais tout à l'heure dire les 100 milliards et 20 milliards. Mais oubliez. Ça sera 100 et puis ça sera 200 et puis ça sera 300. C'est du no limit. C'est-à-dire on rase gratis. Alors pourquoi on peut raser gratis Parce que les gens vous disent, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on était en train de pleurer pour essayer d'économiser 20 milliards sur le régime des retraites, ouais. euh, sur 70 ans. Et là, on fait des chèques de 100 milliards, et ce chèque, vous cherchez les comptes des 100 milliards, il va y avoir 100 milliards encore derrière, puis 100 milliards. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on rase gratis et on peut distribuer de l'argent C'est qu'il y a deux conditions. La première, a pas c'est que, la première, c'est qu'on est tous dans la même situation, ouais, ouais. et d'ailleurs c'est très intéressant, vous qui suivez les marchés de très près, vous avez vu que sur le marché d'échange, on n'a pas d'énormes fluctuations, alors que normalement, dans une crise, bah, on dit ah bah, les États-Unis s'en sortent très bien, l'Europe beaucoup mieux, le Japon se gâteau. Donc la je meilleure. chasse le dollar, je vends l'euro. Là, vous regardez oh, d'accord, l'euro est un peu plus fort, il a un 14, mais vous voyez que les, 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 les devises ont. Il n'y a pas de gros décalage sur les parités de Donc ça veut dire que tout le monde est dans la même situation. Et c'est, une bonne des Et, c'est une bonne... Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Premier ah. élément. Deuxième élément, vous l'avez dit, c'est non seulement qu'il n'y a pas d'inflation, c'est pire que ça c'est qu'on est dans une déflation massive. Déflation structurelles. Ça, vous... c'était les grandes tendances qu'on avait déjà exprimées, et qui sont les nouvelles technologies, vieillissement de la population, ouais. démographie. Il sort des rapports en ce moment sur la démographie mondiale qui sont passionnants et qui montrent qu'on est rentré non pas dans une explosion de la population dans la planète, mais on va, on va avoir un top d'ici 10-15 ans, et contrairement à tout ce qui avait été prévu, la population de la planète va se casser la figure. Donc ça, mmh. c'est un sujet dont il faudra parler, parce que c'est l'élément déterminant de la croissance, éco- de la croissance mmh. économique. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec cette déflation structurelle, rajoutée à la déflation conjoncturelle, et on voit bien que le redémarrage, pourtant il devrait y avoir un effet rattrapage très fort, il n'est pas très fort. C'est-à-dire qu'il est moins fort que ce qu'on a. prévu Parce que la confiance pas là, parce qu'il y a toujours cette petite peur, parce que... D'abord, vous avez raison, mais parce qu'il y a des habitudes qui ont changé, et qui vont changer durablement. C'est-à-dire qu'on on s'est aperçu tous de plein de choses pendant le confinement, tous à notre échelle. Bah, certains vont se dire, il commence à y avoir la conscience quand même, il y avait, le, vous vous rappelez, la honte de voyager avant et de prendre l'avion dans les pays nordiques. Bon, c'est, je ne suis pas en train de dire que plus personne va prendre l'avion, mais il y a des petites musiques qu'on entend, qui sont apportées par les générations, notamment des millénioles, qui veulent dire que les tendances qu'on percevait, euh, le bien-être, moins de travail, réduire le temps de travail, gagner, éventuellement travailler moins pour gagner moins, ça, c'est, c'est des choses, qui, des musiques, pour sauver la planète, faire moins d'enfants, enfin, ouais. tout ça, ce sont des éléments, je mets tout un peu au milieu, ce sont des éléments qui sont en train de provoquer ouais, un est-ce changement radical. Ce que vous ce
0: qu'on me dit en creux, c'est que on s'en fout de la conjoncture là, parce qu'in fine, il y aura toujours des plans de soutien gouvernementaux financés par les banques centrales pour relancer la machine. Et même si ça ne démarre pas assez rapidement, ça redémarre pas assez rapidement aujourd'hui. Moi, ça m'inquiète un peu. Mais vous pensez par leur antenne vous n'avez pas l'air plus que ça non. Vous qui, à la base, Attends, êtes un peu un bileux, un traqueux. Oui, moi, pas... je suis un
1: anxieux et je suis euh, un, je, 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 je suis concentré sur la macroéconomie. Sauf que là, j'ai un phénomène que je n'ai jamais vu et que personne n'a jamais vu et que tous les économistes que vous recevez ici n'ont jamais vu non plus. C'est-à-dire que on a, c'est, c'est un problème de tuyauterie et de plomberie. Vous avez une baignoire qui était remplie, qui est en train de se vider. Ça, c'est la crise. Et vous avez des banques centrales qui, au fur et à mesure que ça se vide, la compense. banque centrale et gouvernement la compense à l'euro près, ouais. à l'euro près. Au, au bon endroit, près.
0: à l'euro près, c'est important ça. Mais au bon endroit, c'est-à-dire qu'on a toujours, on, a, on entend effectivement ce que font les banques centrales. C'est bon pour les marchés, c'est bon pour alors, ceux qui ont des actions, c'est bon pour ceux qui ont l'immobilier. Tant mieux pour eux, mais pour alors, les autres, ça accroît les inégalités alors, et, et de l'argent peut être mieux employé alors, que ce vous... qui est fait par les banques centrales et par les
1: gouvernements. C'était vrai. Avant la crise. Et c'était vrai au début de la crise. Aujourd'hui, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. On ne veut pas donner le nom, mais c'est l'hélicoptère monnaie ou Canadaire monnaie, ou vous l'appelez comme vous voulez. On fait des chèques. C'est-à-dire que dans le plan hier de Jean Castex, il y a de l'argent qu'on donne directement à travers les entreprises ou pas à des personnes. les États-Unis, Aux états unis pourquoi mmh. il y a eu cette explosion bah, Vous savez bien pourquoi il y a eu cette explosion de traders de 30 ans euh, qui ont commencé à aller sur des plateformes comme Robinhood C'est parce qu'ils ont touché un chèque. Mmh. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient toucher un chèque. Ils ont touché un chèque venant du gouvernement qui 3, ne compensait rien. Et ils se sont dit bah, « cet argent-là, je ne pensais pas l'avoir, je vais le jouer sur les marchés. » Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre. Attention, c'est très important. On est en train de, alors personne ne dit non parce que c'est un peu tabou. On est en train de faire de l'hélicoptère bonnet, c'est-à-dire qu'on est en train de donner de l'argent directement aux personnes concernées. Oui. Alors, pour pas l'instant, en Europe, en Europe on ne donne pas d'argent à personne. Enfin, le chômage, chômage partiel, le chômage partiel. Chômage partiel, si, chômage partiel les partiel. aides aux jeunes qu'on, ouais. va, qu'on va faire, qui vont être très importantes. Ouais. Et puis surtout, je veux dire, en France, n'oubliez pas quand même une échéance qui est une échéance importante. C'est 2022. On ne va pas retirer. Euh, la ouais. ceinture et les bretelles avant 2022. Ouais. Oubliez, le, euh, oubliez le remboursement des prêts garantis. Ils seront jamais remboursés. Jamais, je vous le dis aujourd'hui. Ils seront jamais remboursés. Au pire, vous en avez parlé tout à l'heure, ils seront convertis et vous aurez le gouvernement qui sera avec soit de la dette perpétuelle soit mmh. avec des prêts participatifs dans des PME, c'est-à-dire que le gouvernement va être au capital ouais, de PME. Non, après ça passera par, par une structure, ce ne sera pas le gouvernement en tant que tel, mais il y aura une structure enfin, évidemment. Que qui sera... ça s'appelle la BPI, ouais. ou que ce soit le gouvernement ou la Caisse des dépôts, on ouais. a compris que c'était le gouvernement, ouais. c'est, c'est, c'est le même argent. Donc ouais. vous aurez quand même, c'est un truc qui est, qui est un peu dingue, hein. on va avoir une ouais. sorte de nationalisation partielle des PME, c'est un truc complètement fou. On vit des choses qui sont, qui sont folles. Alors pourquoi je ne suis pas particulièrement inquiet Ça dépend de quoi on parle, hein, si on parle des marchés ou si non, on parle économie, pour l'instant, Alors, à de l'économie. Pour l'instant, l'économie, structurellement, structurellement, on rentre dans une... Moi, enfin moi je vais très loin, hein, je pense qu'on rentre dans une remise en question globale du capitalisme, mmh. d'accord Donc on va vers un monde sans croissance. On y était déjà... On avait recréé vaguement un tout petit peu de croissance à 2 ou 3%. Puis on est en train de redescendre. Euh, en France, on disait que la croissance, le seuil de croissance, c'était 1,2%. Ce n'était pas euh, magnifique. Hein. Ouais. Donc là, on va rentrer dans un monde à croissance zéro. Ça, il faut déjà s'y faire. Passer le rebond. parce qu'il y a quand même ce rebond mécanique. Oui, passer ce rebond. Parce qu'en 2021, fait on... ça sera en quoi 5-7% de croissance en Alors, France. Ça rappelez-vous, une... on avait des couvertures dans tous les journaux. Il y a 2-3 ans, le monde à croissance zéro. Puis on a oublié parce que ça rebondit un peu. Mais on y est. C'est pour les raisons qu'on a données tout à l'heure. Donc, on est dans ce monde à croissance zéro. Donc, sur l'économie, j'ai envie de vous dire, oui, je suis inquiet, mais d'un autre côté, on a découvert le, 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 la, l'effet pyramidal et le schéma de Ponzi ultime, c'est-à-dire le, les banques centrales rachètent de la dette des États. Mais ça se finit
0: mal, le schéma de Ponzi, hein, Marc
1: Alors, oui Ou et alors non. alors, vous avez une vision... Euh, non, de non, 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 attendez, ça se finit toujours mal, sauf si... Madoff voilà, est en prison et il y a des voilà, gens qui ont été trompés. Vous avez raison, euh, sauf si tout 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 le monde est dans la même situation. C'est-à-dire, si on décide tous que pour relancer l'économie, il fallait faire 30% du PIB en dette supplémentaire. C'est en gros tout ce que va coûter tous ces trucs-là dans tout le monde entier. Et que dans 3 ans ou 4 ans, il y a un G20 qui dit, écoutez, ou un G7, ou ce que vous voulez, qui dit, écoutez, on a tous 30% de PIB en dette. On, on les efface, leur... ou défasse. alors on les met en dette perpétuelle, ce qui est un moyen de ouais. dire qu'on ne va jamais les rembourser. Et c'est un moyen d'effacer la dette sans dire qu'on a effacé la dette. Donc, mon raisonnement est assez simple. D'un point de vue économique, tant qu'on... ce qui m'inquiète dans... d'un point de vue économique, si je reprends l'image de la... la baignoire, c'est la fuite. Cette fuite, elle est constante. Pour l'instant, je veux dire, c'est... Il y a... vous avez deux manières de régler le problème. Soit vous, trouvez la... vous réparez la et baignoire... Et on n'a pas trouvé. Et c'est impossible. On ne peut pas la réparer, la baignoire. Alors, la baignoire, c'est vous la pouvez, c'est la vous la pouvez pas louer euh, euh, exactement Vous ne pouvez pas jouer sur la technologie, on ne va pas revenir en arrière. Ouais. Vous ne pouvez pas jouer sur la démographie. Euh, les politiques d'incitation à la natalité ne marchent pas nulle part dans le monde. Ouais. Donc, vous êtes obligé d'accepter qu'il y aura toujours un trou, tant qu'on peut verser. Alors, il y a deux choses qui vont, à un moment... Alors, où est-ce que je serais inquiet Je viendrai vous voir en étant inquiet. C'est si des, certains pays s'en sortent mieux que d'autres. Ouais. C'est-à-dire, si demain, l'Allemagne dit... Attendez, nous, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Le dernière année de, d'Angela Merkel, je veux être présidente de l'Europe. Je montre que l'Allemagne s'implique dans l'Europe. Elle veut laisser sa trace dans l'histoire. Mais le gars qui vient derrière va dire « Attendez, on vous a fait tous ces cadeaux-là, c'est super. Mais maintenant, les augmentations de salaire, les cadeaux que vous avez promis, ouais, ça, ça n'a rien à voir avec la crise du Covid ». Donc, ça, on arrête, et nous, on paye pas. Donc, ça, premier sujet. Et deuxième sujet que je ne vois pas du tout, du tout, c'est s'il y avait mécaniquement une résurgence de l'inflation, mais le pétrole, vous avez vu où il est, même à 40 dollars, ouais. il est à zéro, quoi. Ouais, le programme de Biden. Oui. peut être inflationniste. Le programme il de il veut Biden. doubler
0: doubler le salaire minimum c'est ça
1: oui. Là où c'est pas le cas. Euh, quand on double le salaire minimum, oui. on crée comme de l'inflation là, non Alors on crée non, alors je vais vous dire pourquoi ah. parce que non, on crée pas de l'inflation, je suis désolé parce que en fait, quel est le problème des, 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 vous avez vu le chiffre du chômage américain avant la, la le corona crise Qu'est-ce qui s'était passé On était en plein emploi ouais. sans hausse des salaires. Ouais. Donc vous avez compris qu'est-ce qui se passe, ce passe. C'est-à-dire qu'on a la productivité qui détruit les, les, les classes moyennes, hein, puisqu'on n'a plus besoin, euh, et le télétravail ça va être une première étape vers moins de travail. Le télétravail c'est le sas de moins de travail, c'est-à-dire quand on va vous dire vous faites trois jours de travail et deux jours de télétravail, à terme, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les deux jours de télétravail vont sauter et qu'ils travailleront plus que trois jours. Qu'est-ce
0: qu'il faut dire ça Comment Qu'est-ce qui vous fait dire ça
1: hein bah, C'est qu'on est à une explosion de la productivité. Vous avez vu tout ce qui s'est vous passé Vous avez vu pendant...
0: les gens, travailler, comment ils bossaient
1: Mais vous avez vu ce qui Bossé s'est... plus qu'au bureau. Non, non, hein. attendez. Uh-huh. vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on a des tâches dont on s'est aperçu ah, que vrai. finalement on n'avait pas besoin euh, d'une personne, qu'on pouvait le faire directement il y a une explosion de la productivité. Je dis pas que les gens travaillent pas en télétravail. Ça, c'est paradoxal, c'est pas ce parce que j'ai que que j'ai hein. qu'on cherche... C'est qu'il pas... qu'il... Non, non, parce que non, c'est important. Je ne dis pas que les gens ne travaillent pas en télétravail. Je dis que le système qui est redoutable, hein, le système capitaliste, il ouais. est redoutable, c'est-à-dire qu'il va se saisir du télétravail comme d'augmenter moyen... D'augmenter la productivité. D'augmenter la productivité et de supprimer une partie du travail. Donc, l'ensemble. Dit... Hein. Exactement. Donc, si vous voulez, ce trou-là, impossible. Pour l'instant on met de l'argent dedans, donc est-ce qu'il peut y avoir une résurgence de l'inflation Vous parlez des, des salaires aux états unis non, parce que de toute façon, du côté de la classe moyenne, on a des salaires qui n'augmentent plus et qui n'augmenteront plus parce que les, les métiers vont être détruits. La grosse demande, la grosse demande, énorme demande, elle est pour les métiers de proximité, low cost. Bon, si vous montez tous ces métiers-là et vous donnez 200 dollars de plus il ne va pas y avoir d'inflation, ce n'est pas ça qui va.
0: Justement, sur ce qui se passe aux États-Unis, la Californie qui annonce qu'elle referme, euh, c'était avant-hier, euh, son économie. Cette évolution de la pandémie aux États-Unis, est-ce que, est-ce que c'est bien, pour le coup, on passe au marché, c'est ouais. bien pris en compte par les marchés, parce que le scénario qui était acheté par les marchés, c'était la reprise en V de la croissance américaine
1: Oui, alors que là, ça ne change pas un peu la donne. Alors, vous savez, en ce moment, les marchés, et je ne dis pas que je cautionne, hein, je, je, j'observe et j'essaye de comprendre. Les marchés, c'est si c'est bon, c'est bon, et si c'est mauvais, c'est bon. Parce que mmh. si c'est mauvais, ça on veut en dire fera toujours plus. Bah oui, ça veut dire qu'on va, on revient à l'histoire de la baignoire. C'est-à-dire qu'on va, c'est pas grave si le trou, ça continue à couler. Les banques Fuis... centrales sont là, les
0: gouvernements sont là, nouveaux plans. Et finalement,
1: est-ce que c'est pas mieux qu'on s'en fout, on... on confine la moitié des gens en termes de productivité, non mais... c'est Et pas normal. On marche sur la tête là quand même. Hein. Non, on marche pas sur la tête. Il faut arriver à comprendre qu'on est dans un nouveau paradigme. À chaque fois qu'on a dit ça, on s'est trompé, parce qu'après le nouveau paradigme, il y a la réalité qui. Mais là, on est dans un ensemble de choses qui fait que on est dans une situation extraordinaire et donc on vit des événements mmh. extraordinaires donc on peut plus utiliser les raisonnements classiques je voyais même je regardais ça m'intéressait de vous voir euh, essayer de trouver les 3 milliards les 4 milliards et je me disais mais c'est plus le sujet c'est plus le sujet c'est-à-dire qu'on est c'est plus du tout le sujet et qui va Donc payer c'est open ou... bar, donc voilà donc oui. euh... et les gens qui commencent à dire ah oui mais vous verrez ils vont monter les impôts parce qu'un jour il va falloir payer ça j'ai envie de leur dire, mais c'est, 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 vous étiez dans le monde d'avant, là. Ouais. On est dans le monde d'après. Dans Et rien ne d'après. met a priori de limite, sauf ce qu'on a dit, l'inflation, non. sauf... Euh, non, ce qui euh... va mettre une limite, non. Enfin, en maintenant, revenons à la réalité. Ce qui va mettre une limite, c'est qu'à un moment, on est tous partis d'un point différent. Ouais. Nous, on est partis avec une dette de 100% du PIB, ouais. l'Allemagne 60%. Ouais. Ok, 30% de plus pour tout le monde, bah nous, on va se retrouver à 120, 130, ouais. ils vont se retrouver 90. à 90. Ok. Ouais. On va considérer qu'à un moment, s'il n'y a pas de retour de deuxième vague, bon, on arrête les histoires, de c'est lié à la crise, d'accord Et on va considérer que fin 2020, imaginons qu'il n'y ait pas de rebond de la pandémie, fin 2020, année noire, année blanche, année ce que vous voulez, on oublie 2020, mais janvier 2021, ben, il faut vous remettre au travail, il ne faut pas faire des cadeaux à tout le monde. Et là, je pense que les Allemands vont vont siffler la fin de partie dans un an. Là, ça va être dur. Parce que là, si vous voulez, il y a un moment ils vont dire, « Ah non, mais nous... » On a dit oui, bien sûr, mais maintenant, ça, c'est plus lié à la crise. Vous êtes mmh. en train d'essayer de nous faire passer des mesures sociales euh, pour vos, votre électorat et ouais. pour votre ré- réélection. Ça n'a rien à voir avec la crise. Et la pandémie, encore une fois, la
0: pandémie, comment la pandémie et l'évolution de la pandémie est gérée par les marchés, encore une fois, euh, avec cette queue de première vague, post- potentielle de seconde vague à l'automne Moi, euh, ouais, ça m'est resté cette phrase de le Philippe Lenz, chef économiste de la BCE, qui disait ça, que les marchés sont stabilisés. Non, je sais alors pas si moi, c'est
1: pas un peu avancé quand même. Non, il s'est, il s'est avancé. C'est pas ça qu'il devrait dire. Enfin, il dit ce qu'il veut, il a ouais, raison. Ouais. Les marchés ne sont pas stabilisés, ils sont administrés. Hum. Je, moi, j'ai un souvenir très. Euh, bon, je suis très vieux, et donc j'ai un souvenir très ancien c'est que les taux japonais, à 10 ans et 30 ans, quand ils sont tombés en dessous de 1%, on était, mais tous, à répéter, ah, à 1%, les taux japonais, ça va remonter. Et donc, on a joué, on a tradé mmh. la hausse des taux japonais. On s'est fait massacrer pendant ouais. 10-15 ans. C'est-à-dire qu'on n'avait pas compris qu'en fait, les taux japonais n'étaient plus des taux de marché.
0: Donc, Le niveau est... de valorisation de cours des indices c'est... boursiers n'est plus
1: c'est... un cours de marché. Non, c'est administré par les banques centrales. Vous êtes d'accord pour dire... Attends, juste une chose, on ne va pas se par étapes. Ouais. Vous êtes d'accord pour dire que les taux des dettes des États sont administrées par les banques centrales. Oui. Les taux des dettes des entreprises sont maintenant administrés par les, entre... par les banques centrales. Ah. Les taux des petites entreprises sont administrés par les gouvernements et les banques centrales. Mmh. Et maintenant, l'étape ultime, c'est d'administrer directement ou indirectement le cours des actions. Mais au la BCE Japon... n'achète pas. La... Le... Le... Euh, au Japon, ils achètent des actions. C'est mais la BCE, il a fait, n'achète des actions. Ce n'est pas prévu. Il n'y a pas c'est... de raison, en plus, aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de raison. Mais ce que se dit le marché, vous me dites, mais pourquoi le marché Ce que se dit le marché, c'est que s'il devait y avoir une deuxième vague, d'abord on laisserait mourir ceux qui doivent mourir, on laisserait l'économie tourner. On ne va pas faire l'arbitrage vie-économie comme on l'a fait pour la première vague. Donc ça, les marchés en sont persuadés. C'est, c'est horrible, ça. mais c'est comme ça. Et la les deuxième... marchés mis sur le fait qu'il n'y aura pas de reconfinement général Non, les, les, oui, c'est ça. Les marchés mis ouais. sur le fait qu'il va y avoir un, un reconfinement sélectif. Ouais. Et un reconfinement sélectif, finalement, ce n'est pas très grave. Bon, Dixit, les marchés, c'est pas ouais. moi qui le dis. Et d'autre part, que plus c'est mauvais, plus on va remettre de l'eau dans la baignoire. Qu'est-ce qui peut déstabiliser les marchés, alors, cet été On sait que les marchés,
0: il y a moins d'opérateurs, moins de, moins de, moins de, moins de transactions. Qu'est-ce qui peut déstabiliser tout ça
1: Alors, les résultats des entreprises, zéro impact parce qu'on est sur les résultats de 2020. C'est déjà du passé, c'est-à-dire que les gens se projettent déjà. Quand vous parlez à des analystes, ils essayent de deviner 2021. Mmh. Donc, on passe 2020 par perte et profit. Par tes profit, année blanche ou noire, comme on disait tout à l'heure, on l'oublie. Euh, qu'est-ce qui peut déstabiliser euh, C'est compliqué à dire, parce qu'aujourd'hui, euh, dès qu'il y aura un élément de déstabilisation qui fera une baisse de 8 à 12%. Donc les marchés... marchés
0: actions ne peuvent pas baisser Quand Non, ce n'est
1: pas ce que ah. je, dis, je dis. Je dis qu'ils peuvent baisser. Ce n'est pas ça que je dis. Ah. Je me suis mal exprimé. Je dis qu'ils peuvent baisser. Mais qu'à chaque fois qu'ils baisseront, il y aura ce qu'on appelle le put des banques centrales, c'est-à-dire que les banques centrales... Dès que vous... Il y a une chose qu'il faut que les Français ne comprennent pas puisqu'ils n'ont pas leur argent en bourse. Aux États-Unis, si on laisse la bourse baisser, on fait exploser l'économie puisque tout l'argent de la, la retraite... Prête... Bon, mais ça, il faut le répéter, le dire et le répéter. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que s'il si devait y avoir... Ça, personne ne peut le prévoir. Un autre crack C'est possible. Si on perdait 15 ou 20%. Les banques centrales remettraient des liquidités. Et si ça ne suffisait pas, si ça ne suffisait pas, elles achèteraient directement. Vous savez qu'aujourd'hui, le plus gros détenteur d'actions japonaises, c'est la banque centrale japonaise. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. Hein. Voilà. Ils ont 10 ans d'avance. Pourquoi Parce qu'ils ont, 10 ans, ils ont 20 ans d'avance sur la démographie. Ouais. Et le déterminant On majeur de l'économie, bien. c'est la démographie. Bien. Donc, vous n'êtes pas mal à l'aise avec un CAC 40 à 5 000 points aujourd'hui Si, je suis très mal à l'aise en tant que macroéconomiste et, 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 et passionné de macro... Mais je suis à l'aise en tant qu'observateur d'un événement qui est irrationnel mais totalement nouveau, qui est l'intervention illimitée des banques centrales et des gouvernements. Si on part du principe, on
0: finit là-dessus Marc, hein, que les euh, indices boursiers sont administrés par les banques centrales, oui. on peut dormir tranquille
1: il va y avoir de la volatilité, les banques centrales, elles ne vont pas réagir à 15%. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, elles ne sont pas là pour gérer non. au jour le jour. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé quand, sur les taux italiens. Dès que ça remonte un peu, la banque centrale achète, ça sera la même chose. C'est, c'est le nouveau monde, là. On est dedans, là. C'est un nouveau Après, monde. On... Nouveau territoire. qui
0: sauve les banques centrales
1: quand elles sont en difficulté Alors, ça n'arrivera que si, je vous, je vous l'ai dit, quel est l'élément, en deux secondes, hein, l'élément d'ajustement c'est le cours de change. C'est-à-dire que si, par malheur, ouais. une zone devait plonger alors qu'une zone rebondissait, ouais. alors là, le cours des monna- de la monnaie et de la zone s'effondrerait. Et là, vous avez de l'inflation. C'est là, l'inflation. Ouais. Mais tant qu'on est tous dans, dans, la, même s- dans la même galère, il n'y a pas de risque.
0: Voilà. Merci beaucoup. Merci <rire> d'avoir été avec nous. On finit là-dessus. Marc Fiorentino donc invité de la grande interview en direct sur Merci, Marc. Merci. Bye.